1: 14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. смс плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. для ваших сообщений «Говорит Москва и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте с движения начнем. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона мкада. Здесь а, затруднения есть а, от а, даже от какой? Наверное, от торговой. Да, торговые улицы в, в, наверх. А, Поднимаемся и пробка Это примерно до улицы Ивана Франко До проспекта Багратиона Так, есть еще локальные Затруднения в районе Новорижского шоссе, Пятницкого шоссе Но незначительные пробки Так, третье транспортное кольцо Здесь туго везде, Лефортовский тоннель стоит Район Сити стоит а Также в север Здесь тоже есть Большие пробки И Садовое кольцо Туго везде, закладывайте дополнительно минут 15-20
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Олаф Шульц объяснил нежелание Германии поставлять ракеты Таурус Украине. Блумберг написал, что Байден подготовит план использования российских активов к саммиту Большой Семерке. Далее, после информационного выпуска мы обсудим, что сроки поставок всех новых гражданских машин сдвигаются на пару лет. И э, в конце часа мы с вами обсудим следующую тему, что опрос выявил 79% россиян поддерживает возможность пересдачи ЕГЭ. Это то, о чем говорил вчера Владимир Путин, но будем говорить о том, на что это повлияет. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Наш умный парень. Итак, Олаф Шольц объяснил нежелание Германии поставлять ракеты «Таурус» Украине. ВСУ могут использовать их для ударов по Москве, полагает канцлер ФРГ. С таким заявлением политик выступил на встрече со сторонниками в Дрездене. Он говорит, что у «Тауруса» большая дальнобойность, 500 километров. Если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве, отметил Шольц. Канцлер Германии подчеркнул, что для обеспечения контроля над применением дальнобойных ракет необходимо было отправить на Украину немецких военных, но это по словам политика, исключено. Здесь, конечно, сразу несколько вопросов. Как будто бы, если Шольц говорит, что вот надо было отправить немецких военных, но это не исключено, как будто бы там нет немецких военных. Просто они без шевронов, например. Владислав Белов с нами, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы. Владислав Борисович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, а это сознательное ограничение или все-таки решение нельзя считать окончательными и делать выводы, что Украину начали ограничивать вооружениях, по крайней мере, ФРГ?
0: Мы говорим о дальнобойных ракетах да. «Таурус». Да. Другие поставки продолжаются. Германия лидер, возможно, об этом говорили по оценке Киевского института мировой экономики из 28 миллиардов. Европомощь, которая 2022-2024 год начала Германии предоставила, 17,7. Десяток. Это э, военно-техническая помощь гораздо больше, чем Германия затратила 20, за 20 лет в афганской кампании. где, Кстати, она потеряла 59 э, своих э, бундесферовских э, солдат. Э, поэтому поставляются вертолеты ну, и другие средства, э, включая снаряды которая является подтверждением участия Германии в так называемой прокси-войне. Солдат якобы нет, или будем говорить нет, у нас нет таких доказательств, но на самом деле Германия один из самых активных участников в этой прокси-войне. Поэтому Шольц видит красную черту, его обвиняют в том, что он якобы выдал секреты относительно программирования ракет, которые поставляют Британия и другие союзники «Секрет Полишинеля». Поэтому он прекрасно понимает, даже если, даже если э, Таурусы будут э, поставлены с ограничениями, никаких ограничений для украинских УСУ не будет, а ракеты могут долетать э, до Москвы и так далее. Это красная чета для Шольца. Даже если бы Мундестаг принял бы такое решение по основному закону Германии, окончательное слово за главой исполнительной власти, то есть за главой ко- коалиционного правительства Шольцем он может наложить запрет на это, кто раздражает оппозицию, угу. и также партнеров по коалиции, где наиболее ярыми противниками являются свободные демократы и зеленые. Как долго Шольц продержится? Вопрос открытый, но, по крайней мере, вот, два на сегодняшний первомартовский день, день весны, с которым я поздравляю всех наших радиослушателей, это на сегодня... Жесткий отказ от поставок Таурусов. И второе, критика э, Макрона, который э, говорил, или заявил сознательно о сухопутных войсках. Э, то есть э, сапог солдата
2: uh-huh.
0: Бундесфера не должен таптать территорию Украины, берут это э, в кавычки. Э, это также жесткая позиция э, Шольца, ну, который, наверное, смотрит на афганскую э, кампанию. И на то, что ему предстоит э, в следующем году участвовать, если другое иное не случится, не будет досрочных выборов, такая вероятность существует, выборов в Германии, э, ну, вот спорит на Европарламент, на будущие выборы в Бондестаг, занимает, надо нам понимать, жесткую, очень жесткую антироссийскую э, позицию, он по-прежнему на этом играет, он видит, что Писториус, э, глава мини- Министерства обороны, на этом выигрывает, самый популярный политик более года, Вот э, не надо обманываться э, относительно его позиции по Таурусам и так далее. Он видит, что э, то послание, которое вчера российский президент сделал Западу, Шульц это еще предчувствовал, что послание будет. Он понимает, что все-таки красная черта есть, ее нельзя перехватить. Владислав Борисович, но в нерегулируемую фазу.
1: Но есть другие же, наверняка, варианты. То есть изначально Германия начинала с того, что только каски и бронежилеты и медикаменты, потом все-таки они и от обычных видов вооружений, тяжелых вооружений тоже не отказывались, Украине посылали. Есть ли вероятность того, что в какой-то момент мы поймем, что вот эти отказы Шольца это не более чем некий ритуал, но потом это оружие все равно на Украине окажется. Ну, потому что вот сейчас, например, приходят сообщение, что представители Бундесвера обсуждали вариант удара по крымскому мосту ракетами Тауро с истребителями «Десолт да. uh, «Реа-Новости» ссылается на расшифровку разговора. Это некие источники передали uh, информацию. И, соответственно, сейчас этот разговор расшифровывается, выкладывается в сеть. Ну, то есть, как бы, почему Шольц говорит, что именно Таурус как будто бы некая красная линия? Уже обстреливали Крымский мост, обстреливают Белгород, приграничную зону. Но получается, что Шольц действительно опасается, что дальнобойные ракеты будут долетать до Москвы, и тогда у Германии возникнут проблемы. Или он ждет какой-то поддержки со стороны коллег по Европейскому Союзу?
0: Я думаю, что первое, вопрос открытый. Я никто не гарантирует того, что Шольц продержится до следующих выборов с этим своим нет гарантии здесь никаких гарантий. Но тем не менее Шольц бывает один в поле воин, именно он один привел социал-демократов к победе на выборах в Бундестага, хотя вся партия была против его участие в выборах. И сейчас, возможно, он повторяет вот этот свой, в кавычках, геройский поступок, понимая, что, вот я повторюсь, красная черта существует. Что бы там ни говорила э, глава комитета по обороне Бундестага Ястреб Старк э, Циммерман, да, э, женщина, что бы ни говорили зеленые, что бы там у его партии, ну партия уже меняется настроение социал демократической он готов, готов это отстаивать Риски есть И об этом вчера президент четко заявил И кажется, Пусть глухой, да не услышит
2: uh-huh.
0: Вчера было сказано, хватит быть глухими Слушайте, что ситуация крайне опасна И при этом Шольц по-прежнему по-прежнему настаивает на том, что Украина должна победить Победа до последнего украинца здесь его позиция не поменялась Пока не меняется позиция относительно того, что Москва может ответить, и ответить серьезно. В свое время Писторию сказал, что у Украины есть право бить по центрам принятия решения в «Вот России. Угу. Это было сказано там, почти год назад. Да, Она, тогда, мы ответили Писторию, значит, мы имеем тоже право бить по центрам принятия решения, они находятся в Германии, есть такое местечко Рамштайн. Uh-huh. И, кстати, Писториус сейчас занимает в по- большей степени позицию, тоже немножко откатил назад в своей антироссийской или проукраинской, можно и так и так говорить, риторике, и говорит, да, никаких войск, да, мы здесь должны быть более аккуратными, более осторожными. Еще раз, антироссийский настрой Шольца не изменился, это очень важно. Речь только о том, что конфликт не должен перейти в более опасную, в нерегулируемую uh-huh. ситуацию и здесь вот, наверное, надо оценить, как говорится, благоразумность Шольца, оставаясь на критической нашей критической оценке его подхода к украинскому конфликту. В целом пришло время, и здесь мы видим, что Шольц впереди коллективного Запада всего, 9 февраля убеждает, подумать, убеждает Байдена, да не Байден Шольца, а Шольц Байдена, в том, чтобы надо принимать решение 60 миллиардов, оказания в долларах, оказания помощи Украине и угу. так далее. То есть немножко западный мир перевернулся, да, то есть Германия становится в главе коллективного Запада с точки зрения ä, помощи, и эта помощь колоссальная. А-а-а. И надо это, за эту это продолжать критиковать.
1: Спасибо большое. А, Владислав Борисович, вас благодарю. Владислав Белов был с нами, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы. Итак, Блумберг пишет, что Байден подготовит план использования российских активов к саммиту G7 президент США Джо Байден хочет, чтобы уже к июню, саммит будет в июне, был готов план по использованию замороженных российских активов. Об этом Блумберг пишет со ссылкой на источники. По их данным, Байден считает, что замороженные активы нужно использовать для помощи Украины. Что здесь любопытного? По словам источников, чиновники G7 обсуждают использование замороженных активов в качестве залога или гарантий. Все союзники сходятся во мнении, что эти средства должны оставаться закрытыми для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях относительно законности полной конфискации этих денег. В то же время... Рейтер сейчас пишет, что Джанет Йеллен, это министр финансов США, не уверена, что страны G7 смогут в июне уже принять решение об изъятии российских активов. Владимир Аленченко с нами старший научный сотрудник центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир, Анатольевич, здравствуйте.
3: Добрый день, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, почему к сами тут G7? Почему такие рамки?
3: Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, стремление американцев, как обычно, грубо говоря, использовать своих союзников. То есть, так бы надо было поодиночку с ними разговаривать, в чем-то их убеждать. Вот. Наверняка такие контакты были, и, наверное, они не принесли того результата, который ожидали американцы. Вот, ну и сейчас, я так думаю, будет предпринята попытка их, скажем, уговорить вместе сразу и сразу принять решение. Ну и оно еще чем, мне кажется, американцам видится выгодным, потому что если такое решение будет, то оно будет коллективное и обязывающее всех. Мне кажется, вот такой замысел американский.
1: Uh-huh. Но здесь же интересно, что Байден говорит, что к... Этот план должен быть подготовлен к июню, и якобы американцы будут готовить этот план, но при этом большая часть денег, насколько мы знаем, она заморожена именно со стороны европейцев. То при чем тут тогда Соединенные Штаты?
3: Хороший вопрос. Наверное, его бы надо, скажем, союзникам американцев задать себе этот вопрос. Но, к сожалению, они не задают этот вопрос. И, э, видимо, были попытки это сделать через другие, ну, в частности, была попытка надавить через Евросоюз, там есть у них банк свой, называется ЕЦБ, Европейский Центральный Банк. Угу. Вот. Но его руководитель Лакард он сказал, что это неприемлемо, поскольку это разрушает, как говорится, систему отношений, авторитет. Ну и поняв, что здесь ничего не получается, видимо, американцы хотят надавить на европейцев вот через механизм GCC7. Мне вот такой, кажется, замысел. А почему они в этом сказали сейчас? Ну, для того, чтобы начать э, потихоньку им капать на мозги, я имею в виду каждому представителю. Ну, и для американской дипломатии, если так можно говорить, характерно, это манипулирование. То есть э, сейчас они, скажем, японцам скажут, что вроде... Итальянцы соглашаются,
2: uh-huh.
3: а когда японцы там побегут к итальянцам, они итальянцам скажут, вроде японцы это сказали. То есть, так, как говорится, место для интриги, для лавирования такого обычного американского вполне достаточно.
1: Действительно ли Европа в этом случае оказывается в более уязвимом положении по ответным мерам и решениям о хранении денег из третьих стран, чем Соединенные Штаты? Ну, то есть, неоднократно представители Европейского Союза заявляли, что конфисковывать эти деньги – это значит нарушать Овенство права неприкосновенности частных финансово-государственных средств, и тогда другие страны могут резко начать изымать свои деньги и не рассматривать уже Европейский Союз как место, где можно хранить свои деньги.
3: Ну, мне кажется, европейцы здраво смотрят на это, и действительно, как вы в начале разговора сказали, что американцы к этому отношению не имеют. Но деньги хотели бы э, эти употребить. А отвечать придется европейцам. Вот. И, э, может быть, американцы пытаются их приучить к этой мысли, что им надо это сделать. Ну, я надеюсь, что у, у европейцев хватит здравого у- ума, скажем, не соглашаться на вот эти э, действия, скажем, с тем, чтобы изъять деньги. Потому что это действительно... Само уже замораживание денег, это уже серьезное, как говорится, нарушение. А если еще говорить о том, что э, распоряжаться замороженными деньгами, это... это Ну, это воровство. Катастрофа будет.
1: А вот действительно ли может быть катастрофа? Или э все-таки... для европейцев все окажется не так страшно, или там для американцев не так страшно, но просто потому, что не выработаны еще какие-то более выгодные условно механизмы хранения денег третьими странами, потому что денежно-кредитная система в принципе в мире так устроена. И будет вот это естественное, знаете, как объяснение, когда м- замораживали там деньги Ирана, например, остальные говорили, ну мы же не Иран, ну, нас-то точно не трону, Потом заморожили российские деньги, все остальные, там, не знаю, арабы, китайцы, индейцы, кто угодно скажут, ну это же вот деньги русских заморозили, вот нам это не грозит.
3: Ну, я согласен, что такая наивность присутствует. Другого слова я не подберу, это именно наивность. И э, здесь, конечно, э, я понимаю, э, то, что э, с нашей стороны, с российской стороны заявлено, что мы не оставим это без внимания, как, в принципе, и то, что заморозили деньги, это сигнал как раз вот таким, э, скажем, людям или вернее политикам, которые или экономистам, которые рассуждают наивно по принципу того, что если это было направлено против России, то оно только против нее. А на самом деле это в общем-то опробуется механизм. То есть, если этот механизм они хотят использовать, а хотят его использовать американцы, то кто его мешает применить против любой другой страны? Я думаю, что наиболее такие продвинутые, что ли, в понимании и страны, и вкладчики начнут под теми или иными предлогами перебазировать свои вклады в другие места.
1: В другие места. Но, Владимир Анатольевич, видите ли вы на... Как раз почве того, как пытаются западные страны распорядиться российскими замороженными деньгами, фактически их изъять в свою пользу, в пользу Украины, основу для того, что будет постепенно все-таки меняться э, статус-кво в мировой денежной системе, э, может быть, это на геополитике будет сказываться, но просто потому, что есть какие-то вещи неприкосновенные, а по факту оказывается, что неприкосновенных вещей нет.
3: Да, Евгения, я думаю, что такая постановка вопроса, она должна быть, скажем, перед глазами большинства стран мира. Почему? Потому что, в общем-то, получается, когда создавалась или действующая нынешняя система финансовая, то предполагалось, что она носит такой, скажем, взаимно уважаемый характер, и на нее можно полностью опираться. Но сейчас это говорит о том, что это не так. Это говорит о том, что это, в принципе, получается механизм, который может быть использован так, как хотят его использовать те, кто там контролирует ситуацию. Ну и, соответственно, логично возникает вопрос, что надо создавать тогда архитектурную систему, в которой не было бы монополизма, а то есть было бы взаимные как бы, обязательства, но не было бы такого случая, что какие-то меры, скажем вот как сейчас они там хотят привести меры. Они предпринимаются по указке одной страны. В данном случае мы говорим о угу. США.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Вас благодарю, Владимир Оленченко. Был с нами старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран. Накану несколько дней назад, Джанет Елен, глава Министерства финансов США, заявляла, что для изъятия активов российских активов существует внимание, веские, международные, правовые, экономические, внимание, моральные основания. Значит, она говорит, это было бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу России глобальной стабильности, говорит она. США и Великобритания подталкивают союзников по G7 к аресту активов Центрального банка. Однако европейские страны, особенно Франция и Германия, выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро. Позиция государств-членов Европейского Союза имеет решение, решающее значение, так как большая часть замороженных средств хранится в Европе, в основном в бельгийском депозитарии «Евроклир». Премьер-министр Великобритании Ришасунок Сунок призывал страны Запада быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против России, конфискации активов страны. Другое, обращаю ваше внимание на... Следующее заявление. Значит, Блумберг тоже писал неделю назад, что юристы, группа международных юристов, значит, в своем экспертном заключении для стран G7 объяснила законность конфискации замороженных активов. И что сказано в этой заметке? Это соответствует международному праву. Конфискация законна, поскольку Россия нарушила фундаментальные основы международного права, а в этом случае передача российских государственных активов возможна в качестве компенсации за ущерб, сообщает Bloomberg, со ссылкой на заключение юристов из Бильки. Но, внимание, ни в одних документах нигде никогда не было прописано, что существуют какие-то м- моральные поводы а, значит, в виде а, какой-то нарушенной морали для изъятия денег, которые вкладывались на протяжении десятилетий. То есть мы видим, что происходит действительно подмена понятий. Когда просто э, здесь можно смотреть еще так, что если какие-то юристы или Джанат Елен пытаются убедить, что вот с точки зрения морали, нравственности, эти деньги нужно изымать и вообще все это соответствует международному праву, то почему тогда европейцы сопротивляются и говорят, что это порушит всю нашу финансовую систему, потому что в наши банки, в наши долговые бумаги перестанут вкладывать деньги другие? Так все-таки законно или незаконно? Кажется в большей степени, что незаконно. 14.30 новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сроки поставок всех новых гражданских машин сдвигаются на пару лет. <coughs> Имеется в виду самолетов. Программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается. Речь идет о всех гражданских судах МС-21, СЖ-100, ТУ-214, ИЛ-114 и Байкал. Авиапромышленность не успевает испытать самолету в установленные еще в 2022 году сроки, а их характеристики не соответствуют изначально Планировавшимся. А, так флагманом МС-21 стал тяжелее почти на 6 тонн, из-за чего дальность и высота его полета существенно сократилась. А, ряд источников коммерсанта считают эти а, ожидания невыполнимыми. А, Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Илья, приветствую.
3: Привет, привет. Привет, привет.
1: Есть а, ряд вопросов, но прежде всего, а что произошло, что действительно заставляя сейчас двигать сроки. Или же это было предсказуемо, но тогда вопрос, зачем обещали конкретным срокам?
4: Ну, это было предсказуемо. К сожалению, просто если послушать специалистов, то они несколько лет уже говорили о том, что могут быть проблемы и задержки. Не называя при этом конкретного конкретно продолжительность этих задержек. Uh-huh. Но понятно, что задержка достаточно серьезная. Учитывая, что самолет, в принципе, проект многолетний. И быстро вот такую сложную кооперационную систему перестроить на национальную, конечно же, невозможно. А почему обещали? Ну, обещали-то другие люди, не были свои политические задачи, они, видимо, этим обещаниями какую-то политическую задачу решали.
1: Почему с технической точки зрения все пошло не совсем так, как планировалось? Вот
4: вырос а... вес
1: самолета и так далее?
4: Ну, повторюсь еще раз. У нас все-таки исторически есть определенные проблемы с управлением гражданством самолетов. И еще к последние десятилетия СССР обозначилось отставание в этом плане. Мы все-таки здесь были ведомлены, поскольку основную часть именно кадровых ресурсов, лучших кадров разработчиков, проектировщиков, да инженеров и рабочих уже в промышленности, mm-hmm. представлялся именно военный авиатром И это вставание копилось. И когда в 90-е и е годы к нам массово, ну, особенно в 2000-е годы к нам массово пошли э, импортные гражданские самолеты, это вставание, естественно, тоже никуда не
1: делось.
4: А, и, и мы начали делать...
1: Соп- Илья, алло. Илья, делать, да, да. Да. Ага. просто звук залип, мы стали делать свои? Мы стали
4: делать свои самолеты, э, МС-21 и Суперджет, э, и делать их уже в общем мировой практике. Делать не национальный продукт, целиком собственный, угу. а продукт кооперационный. Ведь и Боинг, это уже не американский самолет, а международный, по сути. Там очень много оставок извне, и тем более Airbus тоже. Но ну, это исходная кооперация европейских стран, там очень много не из Европы. И мы тоже сделали такой вот международный самолет, брали всех как бы лучше. И вот теперь переделывать этот продукт, исходно рассчитывавшийся на кооперацию лучших производителей, целиком под свое... Оборудование под свою комплектацию Это очень трудно, поскольку ну Никто не может быть лучшим во всем Естественно, угу. будет в вещей Копиться и вес, и надежность и многое другое
1: Но а у вас было написано, что Нет понимания серийного облика Пилотажно-навигационного комплекса В силу нерешенных да, проблем да. с поставками Его, да. нет,
4: нет такого понимания Потому что неясно Еще сможем ли мы в полном объеме И в нужные сроки, главные сроки заместить все то импортное оборудование, которое этот комплекс предполагал.
1: Но, получается, нет вариантов покупать это оборудование не на Западе, а где-нибудь у других поставщиков, чтобы выполнить вот, планы, или
4: нет? Тут как раз придется работать с тем, чтобы иметь возможность комплектующие закупать. Речь не идет о закупке готовых агрегатов, их нам, естественно, никто не продаст, там санкционный механизм, сейчас такие продажи практически исключают. Но электронные компоненты, на которых не написано, в общем куда именно они идут, в этих приобрести можно. Вот здесь, конечно, придется провести массу организационной и коммерческой работы.
1: Угу. Но а, тогда как выглядят все-таки а, с точки зрения вот, возможностей планы по хотя бы частичной реализации этих проектов? Да, у нас были обещания тысячи самолетов к 2030 году, но если не тысячи, то сколько и какие? Можно представить нет, нет? Ну,
4: вряд ли. Вы знаете, я точно не возьмусь, в отличие uh-huh. от тех, кто еще президент тысячи самолетов, я не возьму и предсказывать. Но я думаю, что нам в любом случае надо продолжать эту работу, поскольку история заканчивается не завтра. Современные пассажирские самолеты, это история намного десятилетий. И нам, конечно, надо продолжать эту разработку в любом случае. Ни в коем случае не надо, нельзя ее прекращать, там, замораживать, закрывать. Надо совершенствовать технологии, надо искать возможности кооперации с другими странами э, не обязательно западными вот, и э, в итоге выходить последовательно на какое-то техническое решение а пока э, решать вопрос через поддержанные самолеты через линии самолетов через развитие производства Ту-214, которое мы в большей степени можем производить.
1: Насколько я понимаю, еще одна большая проблема, связанная с как бы, планированием. <кх> значит выпуска наших самолетов, это вопрос сервисного обслуживания. То есть у нас даже, когда Суперджеты mm-hmm. выпускались, эта проблема не была... Активно э, строились выпускались, проблема не была решена. Э, как это сделано у Боинга и Аэробаса И в итоге оказывалось, что какой-то винтик отвалился, и надо сутки ждать нового самолета.
4: Ну, вы знаете, это уже даже не только производственная проблема, это все-таки организационная. Проблема.
1: Организационная. Вот. Mm-hmm.
4: Да, она, она есть, конечно, там, там где Боинг и Аэробас они уже... как организовали этот сервис и оттащили э, его до возможного совершенства. Можно в очень глухом аэропорту получить э, оборудование в нужный срок. У нас э, пока что вот, опыт небольшой вот, э, в этой части, прямо скажем, но э, тут э, дорога свилит идущий, по крайней мере, есть скорость решовывать и уж э, вот в этой технологии Организационный, менеджерский какую то можно называть управленческий mm-hmm. Нет, mm-hmm. Ничего секретного нет
1: понятно Спасибо большое, Илья, благодарю Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики, международных отношений Российской академии наук Так, Вадим пишет, что мы не можем Нормально выпускать автомобили, чудо, что Можем самолеты выпускать, говорит Вадим но по сути, Вадим, вспомните, что ну, в Советском Союзе В общем, да, выпускали, конечно, машины Но изначально прототипы, какие были Откуда они были, тоже вопрос и само... с гражданской авиацией все-таки все было хорошо. Вот в чем дело. То есть, очевидно, совершенно проблема сводится к тому, что а, есть ряд сложностей, которые заставляют отдвигаться вот, от заданных, отклоняться от заданных сроков. Есть ощущение, что проблема была именно в названных сроках, потому что прыгнуть выше головы сразу невозможно. Тут еще эти санкции, эти санкции. Потом оказывается, что проблема с тем, что этот самолет тяжелый становится, как МС-21. У него дальность полета сокращается, высота тоже сокращается. А здесь что? То есть вопрос здесь действительно того, зачем нужно было гнать такие сроки. Если изначально было понятно что сроки реализации этих масштабных проектов, а самолетов много, это сразу МС-21, Сухой Суперджет-100, Ту-214, Сил-114, и Байкал. Это очень большая номенклатура. И в итоге оказывается, Но, действительно, кто-то писал, ну, надо просто бросить и все, и потом выкупим самолет. А зачем бросать? Ну, самое главное, зачем? Если речь действительно сводится к тому, что, понимаете, ну, вот сидели менеджера. Или сидели люди, которым нужно было начальство показать, что все, в общем, вот будет так. А как-то изрядный оптимизм должны были показывать. Были дизайнеры, которые нарисовали презентацию какую-то в пейнсе и так далее, эффективные менеджеры, которые говорят, мы к 30 году сделаем тысячу. Ну почему не 10 тысяч? Потому что, но, есть инженеры, которые, скорее всего, изначально понимали, что к этому сроку выполнить нереально, особенно э, в таком объеме, который был заявлен. Потому что есть санкции, потому что есть проблемы вообще с микроэлектроникой, потому что есть еще какие-то вопросы. Но бросать это точно совершенно ни в коем случае нельзя. Потому что если это бросить, это значит окончательно второй раз похоронить гражданскую авиацию. То есть ее пытались хранить, хранить не дохоронили, что-то осталось. Потом начали доставить, говорят, а в итоге смотрите, мы можем что-то сделать, у нас все-таки было, у нас что-то осталось от прежней цивилизации. И мы попробуем возрождать, потому что оказывается, что вот эта система как бы глобальная, она рискует. То есть, если мы встраиваемся в нее, как было раньше, свои самолеты не будем строить, а будем все не то, что даже выкупать, а у нас это все будет в лизинге, а в какой-то момент нам просто все это могут закрыть. Вот как сейчас получилось. В итоге 300 миллиардов в полож на то, чтобы выкупить эти самолеты. Но где брать запчасти? То есть вопросов много-много-много. Система была так устроена, что ты фактически в шеринг берешь эти, в аренду берешь эти самолеты иностранные, а Тому, кто к тебе эти самолеты дает, им, у него какие-то политические, экономические причины могут быть. и Он говорит, а все, мы больше эти самолеты вам давать не будем. А как же мы будем летать? У нас расстояние в стране там, 7 тысяч километров. Но это уже ваша проблема, как вы будете летать. Вот теперь эти проблемы решаются. Но с, с этим сейчас большие сложности. Вот исходя из данных производителя, масса пустого импортозамещенного самолета МС-21, я имею в виду, Значит, увеличилось на 5,75 тонн, 5,75. По данным собеседников «Коммерсанта», это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета. А вы помните эту историю с композитом многострадальным, когда тоже санкции вводили, вот этот сверхлегкий какой-то композит. Его прекратили поставлять, пытались с китайцами договориться, но китайский композит тоже тяжелый оказался. Свой, ну, это означает, что свой нужно было тоже делать, но зачем надо было делать, если могли все купить, а теперь, оказывается, не все можно купить. Еще и, в общем, санкции дополнительно накладывают. Только планы принимались до санкций, теперь надо импортозамещать, говорит Адам. Но про импортозамещение это история 2014 года. Про импортозамещение тогда впервые заговорили. Вот Достаточно ли 10 лет, не знаю Гражданская авиация, как кажется Мне кажется, эта система гораздо более сложная Чем строительство автомобилей Поэтому в любом случае, главное, чтобы не бросали А там какие сроки? ну Опять сроки сдвигаются вправо Но это, это не удивляет никого.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Так, теперь давайте про ЕГЭ поговорим. Уже провели опрос. То есть президент только вчера сказал, что будет разрешено сдавать ЕГЭ детям в эту же компанию сдачи, то есть не ждать год для пересдачи экзамена, чтобы был шанс все-таки поступить в институт. И опрос был проведен, согласно которому... 79% граждан России поддерживают возможность пересдачи единого госэкзамена. Школьникам разрешат повторно сдавать экзамен по одному из предметов в том же году до завершения приемной кампании в вузах. За второй шанс выступили три из четырех граждан. По их мнению, на результаты ЕГЭ может влиять волнение, которое можно избежать, пересдавая экзамен и так далее. Суперджоп исследование провел, и, соответственно, вот как раз мы их опубликовали. Дмитрий Агранат с нами, проектор Московского городского педагогического университета. Дмитрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а что это поменяет?
5: Ну, вы знаете, во-первых, это даст возможность людям исправить какую-то ошибку или неточность, которую не допустили при сдаче ЕГЭ, потому что, как вы правильно сказали, в вступлении, конечно, есть волнение, безусловно. Есть определенная ну скажем, невнимательность, бывает. И поэтому, конечно, если, допустим, тем более, что здесь один экзамен человек будет пересдавать, и если он все остальные сдал успешно, один значит, вот, не сдал, то это справедливо, дать ему возможность до окончания приемной комиссии пересдать и воспользоваться шансом для поступления в ВУЗ. Поэтому я думаю, что здесь просто оценка будет более точной на ЕГЭ при помощи таких пересдач, которые, по всей вероятности, чаще всего происходят из-за невнимательности, волнений.
1: Дмитрий Львович, вчера были высказаны рядом экспертов предположения, что вот эта история постоянно как бы улучшить ЕГЭ, все равно попытка, ну, скажем так, исправить то, что лучше отменить и, в принципе, вернуться к каким-то другим вариантам по поводу единого госэкзамена, потому что слишком много нагромождений. Дрессировать, фактически, детей на этот госэкзамен натаскивать, начиная чуть ли не с шестого класса, на все остальное не обращают внимания. Эти тестирования, эти клеточки, и как будто бы сам процесс подменяется целью.
5: Обычно такую позицию ошибочную, абсолютно угу. справедливую и вредную выражают те люди, которые ЕГЭ не сдавали.
1: Так, пожалуйста.
5: ЕГЭ на самом деле совершенно не вносит никаких изменений в сдачу, как говорит традиционный экзамен. Ну, что угу. для того, чтобы математику сдать, надо решить задачу. Конечно. Для того, чтобы сдать другие дисциплины, надо тоже там что-то решить или что-то рассказать. Есть устные, например, части ЕГЭ по иностранному так. языку. Это меняет только одно, нету коррупционной составляющей. И есть действительно объективная оценка и поступление по ЕГЭ всем желающим. Я думаю, что про отмену ЕГЭ надо спрашивать у, например, жителей города Козельска, я mm-hmm. очень хорошо отношусь к этому городу, которые поступили в МГУ благодаря ЕГЭ, или в какой высшей школы экономики, или к нам, например, в наш университет. И у них надо спросить. А надо если бы
1: не было ЕГЭ? ЕГЭ, они бы не поступили?
5: Безусловно, я думаю, Почему? вряд ли помню, как это получилось. Вы знаете, есть интересное наблюдение.
1: Угу.
5: Например, в тех вузах, вот у вузов есть было в свое время, по-моему, и сейчас оно остается право делать вступительное испытание свое. Да. Значит, для этого это право надо получить. И вот я не буду называть наших коллег, где это право было в свое время. И мы наблюдали сразу рост абитуриентов на родственные специальности родственные специалисты, к нам больше поступало абитуриентов, и мы все удивляемся. Почему? А потому что у них было внутреннее вступительное испытание, которое они сами принимали. Как только его отменили, у нас количество абитуриентов сравнялось. У них стало такое же, как у нас. Понимаете?
3: потом А
5: а что такого плохого? Ты сдаешь ЕГЭ, ты можешь в несколько вузов подать сразу документы. А так каждый вуз будет делать какой-то свой экзамен. Причем, а чем он отличается от ЕГЭ? Ничем. Единственное, что ты сдал абсолютно на равных Принес паспорт, мы скачали твой ЕГЭ, сделали объективный конкурс. А что в этом плохого?
1: Дмитрий Ильич, другой момент. Каким-то образом на качестве приема в ВУЗы отразится вот это послабление, которое будет введено? Вы Вы знаете,
5: это не послабление. Это просто возможность, возможность возможность пересдать один предмет. Мне кажется, это просто справедливо. Это справедливо. И правильное, абсолютно правильное решение, очень справедливое решение.
1: Спасибо большое, Дмитрий Львович. Да, вас благодарю. Дмитрий Агранов был с нами проректор Московского городского педагогического университета. Настаивает на том, что просто, и, кстати, не он единственный, настаивает на том, что это действительно снизит уровень стресса у детей, потому что они будут понимать, что есть еще шанс сдать и в эту приемную кампанию попасть. 7373948, 7373-948 телефон прямого эфира. Но только один экзамен. Не все. Только один экзамен. 7373-948 телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые э, в своей жизни уже сдавали единый госэкзамен. И с вашей точки зрения, по вашим ощущениям, поменяется ли это или не поменяется? 7373-948 телефон прямого эфира. 7373-948. Ваши дети, может быть, сдавали? Здравствуйте, алло, Или вы сами? Здравствуйте. Пожалуйста, да.
6: Мои дети сдают ЕГЭ на протяжении последних вот, начиная с экспериментов и и дальше. Так. Я как родитель столкнулась с проблемой, которую сейчас ваш спикер не озвучил. Пожалуйста. Самая главная проблема ЕГЭ, которая тригенит абсолютно всех, детей, родителей, и педагогов, это качество тех вопросов и той базы, которая закладывается как основополагающие. Ну, например, есть некий текст. Выбор текста — это отдельная история в русском языке. И вопросы. Вопросы формулируются совершенно неграмотно. И это абсолютно все предметы. И русский язык. Об английском языке лучше даже вообще не заикаться. Поэтому если привести в порядок вот эта вот часть, которая называется контрольные измерительные материалы, угу. то, возможно, все абсолютно родители, педагоги и дети примут это действительно как шанс для поступления в какие-то вузы, которые были... То есть даже...
1: проблема в сложности формулировок и корявости описанных вопросов.
6: Вот угу. корявость – это именно то слово. Угу. Потому что это касается и точных наук, и математики, и физики, истории, географии, обществознания – то есть вопросы формулируются, и те варианты Вопрос. ответов, которые дают, да. это просто
1: отдельный... Это, это, оде- это отдельный, это ключево. Да. Я поняла а, вашу боль, а, она слышна в голосе, но вы знаете, м- по-моему, это вопросы не только к составителям. Вопросов и контрольных вот этих материалов к ЕГЭ это, в принципе, вопросы к современным к составителям современных учебников по ряду предметов. Как говорят, там и там есть к чему придраться объективно. То есть там где-то усложнили, где не нужно, где-то противоречивые задания и так далее. То есть это большой разговор. Я понимаю, что вы хотите, может быть, даже мы подумаем на тему того, чтобы какого-нибудь такого специалиста в умные парни позвать, на эту тему поговорить, потому что ваши вопросы я вижу. Вот интересно, если второй раз сдашь хуже, чем первый, какой результат будет брать за основу, говорит Дарья. Не знаю, не знаю. Но всегда нужно знать, что лучший враг хорошего. То есть есть, конечно же, ощущение, что... Например, есть люди, которые понимают, что там, я знаю, например, там, написал на 3, но хочется, ну, как это, не знаю, сколько баллов там набрал, не знаю, 76, а нужно бы 89, то да. Но есть же, вы знаете, да, что отличники, скорее всего, будут переживать в любом случае, потому что хотел написать, например, на 100, а написал на 92. А дай-ка я пойду пересдам. То есть здесь вопрос, конечно, как бы то, как люди будут индивидуально воспринимать этот шанс. Есть кто-то, кто собирается, у меня есть один шанс, и все, больше ничего. А кто скажет, ну, если что, я еще пойду. А может, и не надо еще раз идти, ну, остань, успокойся. Ну, 92 у тебя баллов. Нет, я хочу 100 баллов, потому что я всю жизнь учился на 5, у меня везде 5, ни одной четверки, и здесь я должен набрать на 100. То есть главное не перегнуть вот здесь, потому что и так не в рост везде. Если обратить внимание на то, как комментируют эту инициативу, на протяжении суток, все сводится к тому, что это снижает стресс. Значит, копаем глубже, основная проблема, в принципе, экзамена, что там есть какой-то невообразимый стресс. Видимо, это связано с тем, что просто нагромождают этот экзамен как проверочную работу твоих знаний и так далее излишне нагружают вот этой темой, что это стресс, что это шанс, если не сдашь, что никогда, никуда, вообще ни за что. Ну что-то такое. И дети в итоге в ужасе абсолютном. То есть сначала с ОГЭ этот ужас, потом, сегодня, кстати, начинаются, да, по-моему, всероссийские проверочные работы с ОГЭ сначала ужас, потом безостановочный ужас с единым госэкзаменом. Но это, видимо, проблема еще как бы расстановки приоритетов. Ну, то есть вы понимаете, да, что с возрастом понимаешь, что... А что переживать-то? Ну, вот что переживать принципиально? Из-за чего? Зачем нужен был изначально этот стресс? Потому что стресс в экзаменах был всегда. Был ЕГЭ, есть ЕГЭ, не было ЕГЭ. Все равно были люди, которые приходили от экзамена в ужас. И в этом основная проблема, потому что вот это беспокойство, оно, скорее всего, блокирует как раз те центры мозга, которые отвечают за выполнение того или иного задания. Потому что, ну, я же знаю, а он как чистый лист абсолютно. Ничего не вижу, не слышу, просто боюсь. И вот, видимо, с этим страхом фундаментально нужно каким-то образом работать. Просто чтобы для ребенка, для человека этого не было (кười) того, что это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос жизни и смерти. Вот в чем дело. И вот это, как мне кажется, сам, самое важное, что нужно все-таки детям Это не значит, что он должен спустя рукава готовиться. Нет, конечно. Но это значит, что просто нужно сосредоточиться, но не нагружать этим ужасом эмоциями, переживаниями, обмороками. Не дай бог еще какими-то непоправимыми вещами. А это тоже встречалось при сдаче этого экзамена. Здравствуйте, слушаю вас. Здрасте. Здрасте. Да, Валерий, пожалуйста. Год,
5: год назад у меня дочь сдавала ЕГЭ. Так. И сдала, все хорошо сдала, но там тоже какая-то странная схема, там пятерка это разбросом неких баллов. Вот она в итоге, в итоге там опять-таки есть красный диплом, она вот очень хотела получить после школы красный диплом. А в итоге ей не хватило одного балла за профильную математику, она получила, там есть еще второй какой-то красный диплом Собянинский. И вот на тот момент она, конечно, жутко переживала, и я думаю, что она бы, конечно, хотела бы пересдать эту профильную математику, она была первой, перенервничала и так далее. Угу. А вот сегодня, я уверен, на 100% она поступила там в МГУ, учится там. Так. А вот сегодня, я уверен, спроси я ее, вот, захотела бы ты пересдать? Она бы наверняка сказала нет, потому что это все такая фигня, это говорит. Уже, там, это это там. уже
1: прошедший этап, вот о чем речь. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это просто прошедшее... Нет, хорошо, что есть такой шанс, конечно. Но мы с вами пришли к выводу, что самое главное как-то обучиться не нагружать этот экзамен больше, чем он есть, потому что и так нагрузка высокая. 15 часов новости, продолжим.